0: 各位听众，大家好，欢迎收听与同听艺术。今天为大家带来《日本现代文学的起源》英文版作者序，一九九一年。我对本书抱有各种各样的不满。然而，在出英文版时，我并没有加以修改，其理由已在日文的文库版后记里有了说明。不过，文库版的说明和英文版之不做改动，其理由还不完全一样。这本书不是面向外国读者写的，也不是学术性的东西。这是一九七零年代后期我在新闻媒体领域里做的一项工作。不用说，这自有其历史意义。如果是面向外国读者来写的话，我可能会换另一种方法写，如不了解日本文学的读者也能读懂的方法。可是这样一来，便要迎合外国人而做出有意识或无意识的调整。与省略，结果恐怕要变成一本常见的关于日本文学的概要书了。这样的书将不能展示日本人实际上在自己的内部是如何思考的这个问题。但是我相信，本书有一部分虽然只是对日本某一时期的文化语境有所了解的人才能懂。但基本上还是一本对外国人敞开的书，因此，我最终决意对英文版不加修改，只是在书的最后附上了另外写的《夏目书史与文学类型》一篇，这样，本书就成了一本以理论家书史开篇，又以小说家书史结尾的书。另外。又在各章后面附加了简单的补记，在某种程度上，体现了我目前的一些看法。我在本书中所要做的对于现代文学批判，在日本的语境里并不是什么新东西。比如 ，1970 年代前期，这种现代批判已多见于世，它与1960年代的经济成长及新左翼运动相关联。进而言之，就连这个1970年代的现代批判。也不是什么新鲜的事情，因为在某种意义上，这可以视为三十年代后期近代的超客论之变奏。大体来说，战前的近代的超客论是由西田几多郎、小林秀雄、保田与众郎为代表的三个群体的批评家和哲学家们所提出来的。他们认为，笛卡尔的二元论、历史主义、产业资本主义以及民族国家等都必须被超越。不用说，这不过是一种与志在和西洋列强发起战争并建立起大东亚共荣圈之日本帝国主义相呼应的意识形态而已。但又无法这样简单的弃之了事。他们之中，除了众多二三流的空想理论家外，还有一些杰出的评论家、哲学家，而非清一色的战争意识形态理论家。在他们的议论中，凝缩着有关明治维新以来日本的话语中的诸多矛盾。可以说，在形式上。这是七十年代前后的现代批判，乃至八十年代兴起的后现代主义前驱。例如，一九七零年因向自卫队余请政变而自杀的三岛由纪夫，就曾在战前日本浪漫派的成员之一。如果不考虑到历史上浪漫派式的反讽，就无法理解他的行为。和作品，同时代的激进主义也是如此，正像毛主义那样，其泛亚洲主义与现代文学批判是结合在一起的。不过，这一时期的现代批判与一九三零年代的有微妙的联系，这是并非日本的特殊情况，欧洲也是一样。存在于1960年代末激进主义思想根底的现代批判，其知性核心，特别是后来被称为法国后结构主义或者后现代主义的话语核心里，沉潜着某位思辨型哲学家所给予的现代批判的强烈影响。那位哲学家。就是积极参与过法西斯的海德格尔，众所周知，这一事情相伴1980年代后现代主义的发展，而又成了问题。在美国，这则是以保罗·德曼问题而浮出表面的。煽动起保罗·德曼问题的是。提倡现代主义的新启蒙主义者们的一种反动的复活，而我们不能因为与法西斯主义有关联，就否定其现代批判。相反，我们应该重新对包括这个问题在内的现代提出质疑。现代这个概念十分暧昧，不仅日本，包括非西亚国家的人们。在他们之间，现代总是和夕阳相混同。当然，这种混同是有理由的。既然在夕阳也有现代与前现代之别，现代与夕阳当然应该是不一样的概念。可是现代的起源在夕阳，所以两者不容易简单的分开。因此。在非西洋国家，有着把现代批判与西洋批判混同起来的倾向，并由此产生了各种各样的错觉。其中有一种观点认为，因为日本不是西洋，故其现代文学并非充分现代化。另、那、一个观点正好相反，认为其题材和观念如果是非西洋的。则作品一定是反近代的。这两种观点同时存在于日本的批评家和西洋的日本学学者之间。但是，假如文学是作家的自我表现，那么这不管是怎样后现代的。或者怎样反西洋的，都已经是在现代文学这一装置里了。例如，三岛由纪夫和川端康成这样的作家，根本就不传统，而是明明白白的现代作家。真正对现代抱有怀疑，就不能不质疑作家、自我、表现等概念装置及其不正自明性。日本的近代的超客是缺乏这种怀疑的。然而，当我们追问其起源时，可能会落入另一个陷阱，因为这些都产生于现代西洋。这样，我们会再次回到如“影响”这一词所集中反映出来的那种懒惰、浅薄的议论上去。所谓“影响”，乃是表现特有和复制关系的一个观念。实际上，日本人写的也好，西洋人写的也好，以日本人如何吸纳西洋一现代的特点，又如何抵抗西洋一现代这样的视角写作的书籍，已经数不胜数了。但是，如果要探讨这个特有里所隐含的颠倒之特性，会怎样呢？我们得像尼采那样，必须追溯到古代西洋吗？我们是从另外的角度这样认为的。如果现代文学是西洋所固有的颠倒的产物，我觉得其性质与其说在本来的西洋，在这里其起源被掩盖了，可以说在非西洋国家里更能得到戏剧性的清晰展示。我所焦点集中于明治二十年代这十年间的文学上，其理由正在于此。首先，我在言文一致的形成过程中。寻找促使现代文学成为不正自明的那种基本条件，言文一致运动与其命名的意义相反，乃是某种文的创立。同时，这个文对内在的观念来说，不过是一种透明的手段。在此意义上，这也是文字书面语的消失。这个文的创立是内在主体的创生。同时，也是客观对象的创生，由于产生了自我表现及写实等等。这种情况，只要看一看言文一致确立前夜的明治二十年代作家的文章，就会清晰可见。